1: Estamos en el aire con todos ustedes a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción de este programa y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, y Danía Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del mundo. En publicidad recuerden que lo hacemos en una presentación del Mejor Pan de Maracaibo donde en la panadería y charcutería San José además de textil, zen sport y social media alterna Recuerden nuestra línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Hoy es viernes, se acabó la semana, viernes 13 de enero. Bueno, para los entendidos es viernes 13. Un día como hoy se realiza la toma de Wiri en el año 1813. También se inaugura la línea del telégrafo entre Caracas y La Victoria con una tarifa de 50 centavos por cada 20 palabras en el año 1864. También nace Gubercino Torres en el año 1875, médico y político venezolano, primer contralor general de la república. Muele Alexander Popov, en el año 1906, físico ruso, pionero en la técnica de la radio en Rusia, inventor de la antena para transmitir ondas electromagnéticas a distancia. Además, un día como hoy, el presidente Isaías Medina Garita, mediante decreto presidencial, establece el 15 de enero como Día del Maestro, en el año 1945. También se funda el partido Copey en 1946. Se inaugura en Argentina el Complejo Nuclear Atucha, primer, primera central atómica de Latinoamérica en el año 1974. Muere Harold Shipman en el año 2004, médico británico apodado Doctor Muerte por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. También se inaugura el monumento Manto de María Divina, de, de la Divina Pastora en el año 2016. Un día como hoy, pero en el año 2018 muere Diego Rizquez, director de cine venezolano. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Día Mundial del Chicle y Día del Artista Nacional. Felicitaciones a todos los artistas nacionales, pintores, escultores, todos los que tienen que ver con el modo artístico venezolano. También a nuestro amigo William Rupilio que se encuentra con nosotros acá. Los cantantes también, los músicos. Así es, así es. Bueno... Ayer el presidente Nicolás Maduro dio su mensaje anual. El mandatario venezolano reiteró que no reiniciará el proceso de diálogo de México hasta que se concrete un acuerdo firmado recientemente, lo dijo tangentemente. Vamos a escuchar este informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Durante su discurso de memoria y cuenta correspondiente al 2022 ante la Asamblea Nacional Oficialista, el presidente Nicolás Maduro aseguró que los indicadores de la salud económica del país están mejorando. Y reconoció que persisten las graves fallas en los servicios básicos, pero lo atribuyó a la falta de inversión consecuencia de las sanciones internacionales. El mandatario condicionó la continuidad del proceso de diálogo con la oposición en México a la liberación de más de 3.100 millones de dólares del Estado congelados en Estados Unidos y que, según dijo, serán invertidos en la mejora del sistema educativo y los servicios de agua y electricidad, tras el pacto social firmado entre su gobierno y la plataforma unitaria de la oposición en México a finales del año pasado.
3: Estamos esperando entonces. Que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica cumpla su palabra y libere los recursos. Esperamos ese depósito, pues, para seguir las conversaciones, ¿verdad? Para que tengan validez.
2: El presidente Maduro acusó a funcionarios del gobierno estadounidense de lucrarse haciendo lobby contra Venezuela y exigió levantamiento de sanciones. En ese sentido, según dijo, el país perdió la posibilidad de tener ingresos millonarios en 2022.
3: El país dejó de percibir... 3.995 millones de barriles. El país debió haber percibido y dejó de percibir 232 mil millones de dólares que hubieran ido a salario, a derechos sociales, a educación, a salud.
2: El artículo 237 de la Constitución de Venezuela establece que cada año el presidente de la República debe presentar los diez primeros días siguientes de la instalación del Parlamento un mensaje en el que debe dar cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión del año anterior. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Luego de ese reporte vamos a la pausa, son las 11 y 13 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias y nuestro invitado del día.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son
0: las 11 y 14 minutos Inicio del espacio publicitario Cenisario Cristo de Aranza un lugar cercano y seguro especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento. En Punto y Seguimos De 12 a 1 de la tarde Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Punto y Seguimos
4: La voz de la imaginación Donde los niños y las niñas Siempre tienen la razón
5: Gracias, yo continúo te invito a escucharnos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía.
0: Donde los niños y niñas podrán escuchar los cuentos más
5: extraordinarios y maravillosos. También conoceremos muchos libros y muchas palabras bonitas. <risa>
4: ya ellos lo dijeron todo. La voz de la imaginación. Todos los sábados desde las 11 de la mañana Por Radio Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Disfrutas De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para la mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y frecuencianoti en Twitter. Mientras esperamos a nuestro invitado del día de hoy, vamos a escuchar las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael. Noticias de Latinoamérica. El encargado de América Latina
6: en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, aseguró en el día de ayer sentirse preocupado por la violencia que vivió Bolivia tras el arresto del gobernador de Santa Cruz el pasado 28 de diciembre. Exhortamos a todos los bolivianos a dialogar por la paz y la unidad y respeto de los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión, establecidos en el CPE y convenios internacionales, escribió Nichols en su cuenta de Twitter. El pasado 28 de diciembre se registraron protestas y enfrentamientos en la ciudad de Santa Cruz tras la detención del gobernador de esa región homónima y el líder opositor Luis Fernando Camacho por el caso golpe de Estado 1 relacionado con la crisis política del año 2019. Apenas se supo del operativo policial, varios partidarios del gobernador cruceño y legisladores de su partido creemos ingresaron a la pista y a las oficinas de los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo para evitar que algunas aeronaves partieran y lo llevaran a otra región del país. Sin embargo, algunos medios difundieron las imágenes de la Cámara de Seguridad del aeropuerto de Virubiru que mostraron el traslado de Camacho en los márgenes de la pista hasta un helicóptero que finalmente lo sacó de ese lugar. El gobierno de Perú analiza la posibilidad de expulsar al embajador de Bolivia y romper relaciones diplomáticas por la intromisión de Evo Morales en la frontera. Pero el gobierno de Luis Arce no se da por aludido porque libra una guerra con el departamento de Santa Cruz y otra con el mismo Morales ...por el control de su partido. El senador peruano José Cuet propone con insistencia... ...que su país inicie una causa internacional contra Bolivia... ...por la descarada injerencia de Morales... ...en las vueltas de esa zona fronteriza... ...donde se han encontrado correos enviados con municiones... ...desde el Chapare, la zona cocalera. La Policía Federal de Brasil encontró en el domicilio... ...del exministro de Justicia y Seguridad Pública... ...Anderson Torres, quien ocupó el cargo... ...bajo el mandato de Jair Bolsonaro una propuesta de decreto para revertir el resultado de las elecciones en las que ganó el actual mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El documento, que fue encontrado en el armario del exministro durante un allanamiento realizado por la Policía Federal el día martes, defiende la utilización del artículo 136 de la Constitución brasileña, según informó el diario fue de Sao Paulo. El decreto establecía la institución de un estado de defensa, creación de comisión controlada por el gobierno de Jair Bolsonaro, encargada de verificar la confidencialidad y legalidad del proceso electoral. Cerca de 2 millones mil venezolanos sufren déficit nutricional, según un indicador presentado en el día de ayer por el gobierno de Maduro. El gobierno madurista expuso estas alarmantes cifras, ante la cuestionada Asamblea Nacional Chavista durante su rendición de cuenta anual y consideró que los registros actuales requieren de mayor trabajo para ayudar a las personas que no tienen garantizada una buena alimentación. Según la última encuesta de condición de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Brío, el 53,3% de los venezolanos vive por debajo de una extrema. De acuerdo con el estudio, Venezuela se encuentra en el continente más deseado del mundo y para el pasado... Son el título del país más igual de caros desde el Caribe, con por Mozambique, con mayor ingresos en vacas. Lo concentran el 10% de los hogares de país. mundiales. Atacando recorrido por Latinoamérica para frecuentar con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica. <risa>
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, la tasa de desempleo en Venezuela bajó al 7,8% el año 2022, según una presentación mostrada por el propio presidente Nicolás Maduro ante los diputados. El desempleo fue de 8,9% según el gobierno nacional, según ellos, ¿no? Esta nota que nos la presenta la agencia internacional EFE, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este jueves en la presentación del informe anual de su gestión que el desempleo bajó al 7.8% en el 2022, tras lo cual pidió impulsar políticas para seguir disminuyendo ese porcentaje, especialmente en el sector juvenil. Dijo Maduro que en 2021, según la presentación mostrada por él, ante los diputados, el desempleo fue del 8.9%, por lo que hubo una reducción de 1.1% punto porcentual en el año 2022. El presidente pidió enfocarse en los jóvenes, aunque no ofreció datos de desempleo en ese grupo etario, con la reactivación de una misión social llamada Chamba Juvenil. Todo el mundo conoce esa Chamba Juvenil. El Instituto Nacional de Estadística, el INE del país, eh, no informa sobre la tasa de desempleo desde el año 2018 cuando era de un 6% en aquel entonces. A finales de diciembre el gobierno venezolano prorrogó por dos años más un decreto que prohíbe los despidos de empleados tanto del sector público como del privado hasta el año 2024, según informó el ministro del Trabajo Francisco Torrealba. Esta excepción empezó a contar desde el primero de enero de este año 2023 con el fin de proteger el derecho al trabajo. Millones de trabajadores del sector público perciben un salario de unos 7 dólares mensuales que les son insuficientes para garantizar la alimentación de sus familias. Y por ese hecho, vemos a los maestros en la calle, vemos también a los, a los trabajadores de Sidor en la calle protestando y muchos gremios que se han solidarizado con estas protestas en varias partes de Venezuela, en varios estados de Venezuela, vemos las protestas. Mientras tanto, un total de 2.060 migrantes regresaron a Venezuela durante este año 2022, en eso que el gobierno llama el Plan Vuelta a la Patria. Un grupo de 251 migrantes venezolanos regresaron al país desde Perú con este plan Vuelta a la Patria, un programa puesto en marcha en el año 2018 por el propio presidente Nicolás Maduro para facilitar el retorno de personas, así lo informaron este viernes el canciller de Venezuela, Iván Gil. Y un total de 2.060 migrantes se regresaron a nuestro país, la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela, un mecanismo... Eh, coliderado por la Agencia de la ONU Para los Refugiados y la ACNUR Y la Organización Internacional para las Migraciones Indicó el pasado diciembre Que 7.1 millones de venezolanos Salieron de su país de origen En los últimos años 7.1 y puede pasar la cifra ¿no? Porque a veces no se cuenta Los que salen solamente para el continente americano Pero los que van a Australia Y los que van a Asia Y los que van a Europa aún más lejos Eso también deberían de, de contarse este mismo mes el presidente Nicolás Maduro aseguró que más de la mitad de la población que emigró entre el año 2018 y 2021 ha regresado y que en este momento tienen mejores condiciones de vida que las que alcanzaron en las naciones de acogida. ¿Ustedes creen eso? ¿Que tendrán mejores condiciones de vida? Bueno, eso es lo que dice el presidente Nicolás Maduro y precisamente lo dijo también en su memoria y cuenta. Bueno, y habló también de la tasa de desempleo que para él... Abado. Para todo es conocido que la gente se va porque no consigue un trabajo, y si lo consigue, casi no te debe vivir ese trabajo que consigas en Venezuela. Entonces, se torna un poco más caótica cada vez más. Bueno, las cosas en nuestro país, miren, siguen las protestas, las protestas en, tanto de los maestros como del de sector sidor. Son las 11 y 27 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
5: Quédate
0: con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 26 minutos.
0: Muy buenos días,
1: a esta hora les informamos que ciudadanos de Guazualito exigen a las autoridades a que tomen control sobre el comercio y las casas de cambio. Nuestro compañero Rosa Pata nos amplía la información. Saludos compañeros. En declaraciones dadas a Radio Fe Alegría Noticias, Manuel Núñez, habitante de la comunidad de Guazualito, los comercios y las casas de cambio se han vuelto un dolor de cabeza para los ciudadanos de la frontera debido a la inestabilidad de la tasa cambiaria. Núñez hace un exhorto a las autoridades a tomar acciones a fin de que pongan con sobre este tema cambiario a fin de que ayuden a los más vulnerables que son los asalariados.
6: El tema de la casa de cambio creo que no hay una estabilidad, no hay un control directamente por el municipio que controle o regule lo que es la tasa cambiaria, pero ni incluso ni el banco central de Venezuela. Entonces si la hay pues no, no se están rigiendo ninguna de las casas de cambio aquí en el municipio país. Eh, no se están rigiendo por las normas, las normativas. El cual, pues, el tema de las casas de cambio aquí tienen el, el, el cambio de. Vale. De, 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 2.2, eh,
1: 2.3, se amanecen 2, a veces 1.30, hasta el tema del cambio de cambio. Los ciudadanos de las autoridades también así, salgan a supervisar tanto el comercio como las casas de cambio a fin de que se le ponga y se trate de revisar la tasa cambiaría. La información desde Guadalajara Capital del municipio de Paraguay Apure, Rómulo Zapata, Muchísimas gracias a nuestro Romulo. Y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestra radio. Les hago Anthony. Antonio. Y, alegría,
0: bastante, y
4: Escuchas. <tose> fe y Alegría. 88.1 FM. Te Estás
0: en sintonía de frecuencias. Frente y con las voces.
1: Estamos ubicados en el sector para avenida 83-69, finalizando la tercera etapa de la urbanización de victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Textil senseports, confección y bordado profesional. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 31 minutos de la mañana. Nuestra línea es 0424-634-8306. Muchísimas gracias a todas las personas que reportan sintonía a través de nuestro contacto telefónico y la mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, tras cuatro días de protesta en Guayana, Estado Bolívar, 12 trabajadores de la siderúrgica del Orinoco Sidor han sido detenidos por las autoridades, esto como medida de hostigamiento e intimidación para que abandonen las protestas y la manifestación que llevan a cabo desde el pasado lunes en la avenida de los trabajadores a la altura del portón de la empresa estatal. Cinco alcabalas de la Guardia Nacional Bolivariana fueron instaladas el jueves en la avenida para impedir el acceso al área de la protesta. Incluso se negó el acceso a los medios de comunicación. No pueden los periodistas pasar allí y tomar fotos, grabar videos, grabar audios. No se puede, no se puede, La ya no deja. No deja que los medios hagan la cobertura de la protesta. Entonces, no hablemos de libertad de expresión en el país, no, no hablemos de libertad de información en el país trabajadores denunciaron que cuando los obreros abandonan el grupo para ir por agua e insumos son interceptados y además detenidos por funcionarios del organismo de seguridad del estado para que no formen la protesta, algunos de los detenidos por funcionarios de la dirección general de contrainteligencia militar y el servicio bolivariano de inteligencia nacional SEBIN entre el 11 y el 12 de enero son Remis Ramos, Fray Toledo, Abilio Manrique, Juan Carlos Arias, Juan Mendoza, Nery González, que ya la soltaron, David Torres, Luis Coros, Ronald Hernández, Denis Torres y Luis Santoyo, de acuerdo con una lista presentada por los trabajadores al diario El Correo del Caroní. Debido a esta manifestación, las estatales encargadas de la distribución de gas y combustible alegan no poder cumplir con sus labores, ya que la tranca retiene sus cisternas que provienen de otros estados en esta importante arteria vial que conecta Ciudad Guayana con Ciudad Bolívar. Además, las empresas encargadas de la recolección de desechos de Caroní, eh, Fopusca, y otras eh, publicaron en redes sociales que no pueden trabajar debido a la falta de acceso al vertedero de Cañaveral, ni siquiera dejan entrar los camiones de aseo, Imagínense ustedes. Las autoridades han responsabilizado a los protestantes de las fallas en el surtido de combustible y del desabastecimiento. Sin embargo, los trabajadores de Sidor aseguraron que no están impidiendo el libre tránsito y que han permitido el paso de gandolas, viajeros y transportistas por esa zona. Queremos desmentir la información que está pasando respecto a que tenemos trancada la avenida e impedimos el paso a los suministros de Guayana. Como pueden ver, no tenemos trancada la ciudad. Protestamos de manera pacífica. Pedimos al gobernador Ángel Marcano que se aboque y venga a conversar con todos los trabajadores, declaró Yuxil Martínez, empleado con 15 años de trayectoria en Sidor. A la fecha... En la manifestación hay presencia de obreros de la Ferro Minera del Orinoco, Bausilium, Benalum, Brickben y Alcaza, entre otras empresas aseguran que protestarán hasta que el gobierno nacional dolarice sus salarios a pesar del hostigamiento por parte de las autoridades locales y de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Así están las cosas en el país, lo venía diciendo desde el principio del programa con las protestas y otros que quieren vivir con dignidad, trabajadores militarios. Aunque nunca tuvo un punto muy alto como personal obrero del Ministerio de Educación Superior, hay muchos trabajadores eh, que pudieron sacar adelante a sus hijos, a todos se les ha dado estudio y, y no todos se convirtieron en profesionales egresados de la universidad pública del país pero hoy los trabajadores universitarios pasan las de Caín, las de Caín. Hay algunos que viven solos, algunos que solamente viven de lo que medio ganan, lo que les paga la universidad y es una situación muy fuerte. La principal exigencia de profesores, obreros y trabajadores administrativos al, al Ministerio de Educación Superior, así como otros gremios, es un sueldo que les permita al menos cubrir la canasta básica, tal y como lo contempla la Constitución. Además piden que les alcance para otros gastos como transporte, vestido y entretenimiento. Derechos básicos contemplados en cualquier sociedad y que lamentablemente ellos en este momento no tienen. Los trabajadores universitarios pasan las de Caín. Hay muchos, muchos trabajadores públicos, jubilados y pensionados que sobreviven gracias a la ayuda económica de sus familiares, quienes no forman parte de las estadísticas de, pro, de pobreza severa, que de acuerdo con la encuesta en COVID del año 2022 de la Universidad Católica Andrés Bello, se ubicó el pasado año en 53.3%. Es triste, es triste, muy triste que esta situación esté ocurriendo, una situación bastante fuerte y, y si usted como periodista va y entrevista a cada uno de estos obreros, profesores, miembros de los departamentos administrativos de las universidades públicas, les van a decir que sienten decepción por años enteros dedicados a estudios de pregrado, de posgrado de y demás especializaciones con el objetivo de formar a las nuevas generaciones de profesionales y que su esfuerzo no sea valorado por un Estado que los asfixia cada vez más, como, no solamente como venezolanos, sino también como representantes. Pese a todo esto, continúan buscando la manera de ayudar a sus estudiantes muchas veces con el estómago vacío. O sea, los profesores a veces van a las aulas sin haber comido, sin haber desayunado, sin... una situación muy fuerte en la que vive. Cuando en otro, en otro tiempo, ser profesor de la Universidad del Zulia, por ejemplo, era un estatus, era un estatus, era como ser trabajador de PDVSA, era un estatus, mira, es profesor de la Universidad del Zulia, en los años 90, yo recuerdo, profesor de la Universidad del Zulia, el doctor tal, fulanito de tal, y entonces lo miraban a uno, caramba, siéntese por aquí, profesor, el respeto, porque había un estatus que con ese sueldo que tú ganabas en esa universidad podías tener un HSM digno, podías comprar una casa, podías comprarte un carro nuevo, vivías muy bien, incluso algunos en, en, en urbanizaciones pagadas por la misma institución educativa. Entonces todo eso se acabó. Esa Venezuela se extinguió. Los profesores universitarios con los sueldos más altos ganan entre 30 y 40 dólares mensuales, mientras... La canasta básica se ubicó en 474,87 dólares en noviembre año anterior, de acuerdo con los datos de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, ya llegó nuestro invitado del día de hoy, ya llegó nuestro invitado del día de hoy, el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, el abogado José Bermúdez. Vamos a presentarlo de una vez, de una vez para que comencemos antes de, antes de ir a, o vamos a dejarlo descansar claro, claro, no se, no se preocupe bueno, vamos con nuestra sección con, y por supuesto vamos a dialogar con el abogado José Bermúdez en frecuencia Policiano. vamos a dialogar al presidente del Consejo Municipal de Maracay primero quiero felicitar por Gracias, asumir Fue. este reto que no es nada fácil Así no es, es nada fácil porque este, sabemos cómo se encuentra la ciudad sabemos cómo dejaron la ciudad y, y los problemas que tiene actualmente. Primero, eh, le quiero preguntar cómo se prepara para asumir este nuevo reto. Es un cargo que, la verdad, a todos los marabinos, maracaiberos, como de verdad se nos dice, eh, es difícil porque hay problemas todavía con el agua, hay problemas con la, la recolección de desechos sólidos, hay problemas con el gas. Queremos saber, queremos conocer como Maravinos Cómo afrontar en la Cámara Todas esas vicisitudes que se presentan a diario Entre los Maracaiboos Y bienvenido claro. y felicitaciones
3: Bueno, primero muchísimas gracias Por supuesto, un saludo a todos los que nos están escuchando Primero, con mucho optimismo Este nuevo cargo De verdad, dándole gracias a, por el apoyo A todos los concejales, al alcalde Y por supuesto a Dios Mira, lo primero es seguir e impulsando, seguir trabajando lo que son las ordenanzas para el municipio. Nosotros tuvimos un primer año bastante bueno, aprobamos 24 ordenanzas en, en un solo año. Desde hace mucho tiempo, este, el Consejo Municipal de Maracaibo no, tenía tan, no había trabajado tanto por esta ciudad. Por supuesto, ahí trabajamos con ordenanzas del progreso, como las actividades económicas. Trabajamos con las ordenanzas de servicios públicos como la es la ordenanza del IMAO y el SAGAS. Y por supuesto, enfocarnos también en seguir avanzando en, en estas ordenanzas, pero además eh, hacer ordenanzas nuevas. Ahorita tenemos eh, previsto en este primer trimestre hacer, realizar una ordenanza de reciclaje en Maracaibo. Nosotros tenemos o queremos a través de esta nueva ordenanza de reciclaje en Maracaibo Queremos que el reciclaje o la basura en Maracaibo deje de ser un gasto y pase a ser este, un beneficio económico para la ciudad. En todas las ciudades del mundo, cuando hay apoyo al reciclaje, el reciclaje pasa a ser a, o a realizarlo en empresas privadas, comunidades organizadas, e incluso le pagan por hacer eso. Bueno, nosotros queremos que Maracaibo sea así y, por supuesto, darle o seguir impulsando lo que es la educación ambiental. Pero también estamos impulsando una nueva ordenanza, que es una ordenanza para el emprendimiento. El alcalde lo decía el año pasado, nosotros tenemos que seguir impulsando lo que son los emprendedores, los artesanos en Maracaibo y vernos en la economía naranja, como se está denominando en el mundo. Nosotros vamos con esta ordenanza también y, por supuesto, lo he estado anunciando en esta semana que estaban en los programas, nosotros vamos a reformar nuevamente apostando por la economía en Maracaibo, apostando por los comerciantes y los empresarios en Maracaibo, vamos a reformar nuevamente la ordenanza de actividades económicas, donde vamos a bajar nuevamente los impuestos en la ciudad. Eh, ahorita la visión que tenemos en los primeros de cambio, en esta nueva, decir? Esta nueva gerencia, estamos vamos a impulsar estas nuevas ordenanzas, okay, pero también estamos revisando de qué forma organizadamente con las comunidades seguimos atendiendo los concejales a los sectores en la calle mediante asambleas, mediante cabildos y por supuesto el tercer impulso es que cada una de las comisiones trabaje en sus áreas tú le decías, mira, tenemos problemas con Hidrolago, no es un problema de Maracaibo, es un problema nacional, sí. porque Hidrolago es nacional pero nosotros tenemos una comisión de servicios públicos, bueno, vamos a impulsar que esa Comisión de Servicios Públicos esté atendiendo eso o esté denunciando. Fíjate que lo ha venido haciendo, y pongo el ejemplo porque lo ha venido haciendo, el concejal Daniel Pongnen casi todas las semanas está denunciando el tema del agua. Sí. Pero aparte de esa comisión, nosotros tenemos otras comisiones. Hay una comisión de ejidos, hay una comisión de seguridad ciudadana, hay una comisión de educación. Hacerle un seguimiento a todas esas comisiones que estén haciendo el trabajo que le que, que le corresponde de acuerdo a la comisión.
1: Qué bueno. Presidente, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y al retorno. Entonces seguimos esta conversación con el abogado José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos. Salsa para ti. El swing de la salsa está aquí. Salsa para ti. Todos los sábados, desde las 3 de la tarde, por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias conversando con el abogado José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Bueno, presidente, ya nos comentó un poco acerca de la visión de lo que se va a hacer para este año 2023.
3: No.
1: Eh, pero quisiera que nos comentara también la cuestión de los tributos. Sabemos que usted manejó muy claro. bien el tema económico el año pasado. ¿Cómo va a manejar eso este año
3: el Consejo Municipal de Maracaibo? Mira, nosotros vamos a impulsar nuevamente las ordenanzas del progreso para este 2023. Nosotros en 2022 quedaron dos ordenanzas, la de la hemos podido terminar de, de reformar. Ya esa está aprobada en primera discusión. Nosotros ya deberíamos llevarla en segunda discusión este primer trimestre, pero vamos nuevamente a reformar lo que es las actividades económicas. Nosotros el año pasado este modificamos la... Esta ordenanza de actividades económicas eliminando el tan fatídico que nosotros le decíamos el pago mínimo tributable mm -hmm. que hacía que todos los empresarios o comerciantes cerraran porque si tú estabas abierto o no, vendías o no, tú pagabas un impuesto en la ciudad. Y nosotros bajamos los impuestos. ¿Qué vamos a hacer este año? Estamos revisando para seguir impulsando esa economía, para seguir impulsando o generando o trayendo inversión para el municipio. Vamos a volver a bajar los impuestos dándole confianza a todos y cada uno de los comerciantes para que vengan a invertir en Maracaibo y estamos estudiando la posibilidad de que esas personas que vengan a invertir en la ciudad tendrán un cuento verlo como cómo darles un incentivo pongo un ejemplo de estos incentivos fíjate que nosotros realizamos las ordenanzas de servicios públicos que es la ordenanza del limao y la ordenanza del SAGAS. nosotros incluimos un que de incentivos que si tú pagabas el año completo Tú tenías un 35% de descuento. Si tú pagabas seis meses, tú tenías un 25% de descuento. Y si incluso pagabas dentro de los primeros cinco días, tú tenías un 12% de descuento. Ese, esos incentivos han ayudado bastante a que los ciudadanos paguen por adelantado, que paguen el año completo, porque al final, si tú tienes el dinero inmediatamente en el municipio, la devaluación del gobierno nacional que estamos llevando ahorita con el dólar no nos afecta tanto. Y porque fíjate, nosotros hicimos un presupuesto en la ciudad con un dólar a 10. Ya hoy va por 21. ¿Cómo afecta el tema cambiario en los presupuestos? Entonces, nosotros previendo eso y sabiendo y teniendo adelantándonos los acontecimientos, nosotros estamos buscando la forma como en esta ordenanza de pago de impuestos dar un incentivo de igual forma. O sea, que puedan pagar los impuestos por adelantado y nosotros les vamos a dar un descuento. La idea es poder tener los recursos que no se devalúan, que también eso sea un incentivo para el empresario, para el comerciante, que ellos se sientan un poco más, más holgados, que tengan, vayan a pagar con mejor cara y que eso beneficie al municipio porque tiene un mayor recurso inmediatamente y pueda hacer muchas más cosas rápidamente. Y el dinero así no se nos devalúa.
1: Una pregunta que le quiero hacer eh... ¿Qué hacer con ese maravino inconsciente, como lo llama el propio alcalde Ramírez? Yo me quedé asombrado una vez que vi al alcalde en, en el Instagram. Eh, creo que fue una visita que hizo al a, a oeste de la ciudad, mm. por la curva, eh, una calle que estaba limpiando eh, porque botaban las ramas mm. en medio de la carretera y entonces había un señor que estaba ahí parado y el alcalde lo, lo ponchó con su propio celular, mm. lo tomó y le dijo, aquel señor que está allá está tirando las ramas acá. Y, y el propio señor nos dijo que cuando nosotros no fuéramos, iba a volver a tirar las ramas, así claro, si las recogiéramos.
3: Claro, ¿cómo mi, hacer con, con...? mira Ahorita nosotros tenemos un plan especial de recolección de basura porque hay que hablarlo con sinceridad, nosotros tuvimos algunos inconvenientes en noviembre y diciembre, pero es porque también la realidad es que esos dos meses aumenta el doble de basura en la ciudad fíjate que desde hace dos semanas estamos nuevamente resolviendo todo el problema de basura, pero el problema de de basura, no solamente que si pasamos o no pasamos a recogerlo, porque nosotros, Dos estamos, tres veces al día. nosotros estamos cumpliendo con el, con el programa de recolección de desechos sólidos. El problema también se está generando que al final no estamos teniendo la educación de recolección de desechos sólidos. Tú puedes recoger un playón y pongo el ejemplo, Milagro Norte, tú recoges Milagro Norte toda completa y a los 15 minutos está otra vez tirada, o sea, llena de basura, llena de ramas. Y no solo eso. Este, también nos está pasando, fíjate que hace dos días estaba con el alcalde a las 11 de la noche en sector 9 de San Jacinto, donde está el la cancha, que eso es un playón inmenso, se llenan todo de basura, la misma gente que vive ahí en la comunidad, los vecinos, indicaban que esa basura no era de ellos, que esa basura la traen camiones de mara con osamentas de carnicería que le pagan y van y los tiran ahí. Y de paso a veces las queman. Y entonces vienen y las queman la misma comunidad. Y fíjate nosotros dentro de este plan que estamos haciendo de recolección de desechos sólidos, no sé si te has dado cuenta, han visto que en donde hay un playón de tirar basura, no solo lo estamos recogiendo, sino que también lo estamos pintando y además le estamos sembrando árboles para que sea un área verde y que la misma comunidad sea la encargada de poder cuidar eso. Porque en cada uno de los playones que recogemos, nosotros estamos haciendo asamblea. Nosotros estamos en la calle, todo el gobierno municipal, los concejales y también los directores de la alcaldía, en un plan integrado, todos combinados. Después que recogemos la basura en los playones, nos sentamos a hablar con la gente, a hacer asamblea y nos hemos dado cuenta y la mayoría nos denuncian que esa basura que está en esa esquina no es generada mayormente por ellos. Ayer estaba en Santa Lucía, por el Ibima, por Torre Claret, haciendo una asamblea y me indicaban lo mismo, que ellos tienen problemas con gente de diferentes sectores que le van a tirar en una esquina de la casa la basura, que no es la gente de ese sector porque por ahí pasa o recolectaba el camión de basura. Entonces nosotros estamos teniendo un problema, como tú lo decías, que la gente no está cumpliendo. Bueno, para eso también quiero decirle que dentro de las dos ordenanzas y es Polimaracaibo está en la calle hoy, a toda persona que vea, lo está multando y, bu y camiones que estén agarrando, tirando basura camiones que están descomisados están multando.
1: nos quedan cinco minutos de programa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre la investigación que se lleva a cabo por el, contra el ex alcalde claro, de Maracaibo mira. quisiera que nos hablara un poquito sobre eso, ¿Qué se va a hacer este año en el Ministerio Público.
3: Por supuesto, mira, si algo va a definir mi gestión es continuar las investigaciones en contra no solo del alcalde Willy Casanova sino todos los que participaron en la corrupción y en la destrucción del municipio para nadie es un secreto todo lo que pasó en, en esa gestión cómo nosotros recibimos la alcaldía nosotros ya realizamos la denuncia ante la fiscalía próximamente la vamos a introducir ante la Contraloría Municipal pero no solo eso Estamos en otras investigaciones que posteriormente le haremos o lo haremos de dominio público ante todos y cada uno de los maravinos, e Igualmente acudiremos, acudiremos con pruebas a cada uno de los organismos pertinentes, tanto a la Fiscalía como a la Contraloría Municipal de Maracaibo
1: Háblenos un poquito de esas pruebas, si se puede. <ríe>
3: Eso se presenta en el, de, en el momento de la pertinencia, pero mira, este ahorita... Por supuesto, la denuncia que nosotros introducimos con prueba de de Maracaibo, estamos con el tema de las unidades compactadoras. Fíjate que ellos salen este con un dedo a señalar, mira, tiene problema de basura, pero los otros cuatro lo señalan a ellos mismos. ¿Dónde están las supuestamente las 36 compactadoras que él adquirió en el municipio? Cuando el acta de entrega que ellos dieron cuando nosotros recibimos el limado solamente entregaron seis. ¿Y los buses azules? Los azules al final, él no termina diciendo de quién es, dicen un día que es de, de, de un consejo comunal, después dijo que era una empresa privada, pero entonces dentro del acta de creación está la que era directora del Incuma, pero entonces también firmaron un contrato a beneficio que decía que los que pagaran las tarjetas, cuando tú pagabas las tarjetas de eso iba un porcentaje al municipio, al final estuvo el servicio... Se prestó el servicio donde la persona compraba o pagaba, o recargaba su tarjeta, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Entonces, si tú te pones a ver, ahí no hay solamente el delito de que al final si los buses son de Maracaibo o no, o la adquisición de esos buses. Uh -huh. También hay otro delito que al final se mete, que es el peculado de uso. Tú, tú utilizaste las instalaciones municipales para que otro cobrara y nunca le llegó el dinero al municipio. Entonces, esto, Piqui, se entiende y continuamos. Y se extiende,
1: así es. Pero, algunos de esos funcionarios serán
3: llamados a comparecer ante el Consejo Municipal de Maracay? Sí, mira, nosotros, eh, una de las últimas ordenanzas que aprobamos en 2022 es la ordenanza de comparecencias. Uh -huh. Donde, obviamente, nos da la competencia a los concejales para hacer los llamados. De acuerdo a esa ordenanza, y vuelvo y repito, si algo define esta, va a definir esta gestión, es las investigaciones a todos los que le hicieron tanto mal a Maracay.
1: Bueno, yo le quiero agradecer este tiempo cortico, ¿no? Al abogado José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, por haber estado acá en nuestro programa Frecuencia de Noticias. Muchísimas gracias. Gracias a
3: ti, Felipe, por siempre estar invitándome a este programa.
1: Como no? Y las puertas siempre están abiertas, presidente. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia de Noticias. Se nos acabó el tiempo. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, general Winston León en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les sabe, López, mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José el mejor pan de Maracaibo de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna yo les digo, pasen un feliz y bendecido día